0: 谈天论证第三十九期，大家好，我是谈天。隔了很长一段时间没有更新节目了，因为主要是我七月初哦开始的、呃、新冠肺炎、哦、中共病毒，然后一直到本来两三个礼拜发病的时候也没什么症状啊，两三礼拜之间也没什么症状。本来想说是安全着陆了，因为我其实是有上呼吸道疾病或气喘啊，一些过敏性鼻炎、支、啊、气管炎、咽喉炎这些毛病啊，喔、已经跟了很久，那也很久没发作，那没想到确诊第三周就发作了。那目前为止，到一个月哦，感觉已经过一个月了，感觉到今天九月一号、二号了哈，才觉得哦状况有稳定下来。哦，所以这个这个新冠肺炎哦，这个中共病毒能够不得，还是比较得了。但是我们也蛮开心的、啊、哈，说真的蛮开心，看到习近平用这个病毒在恶整中国人民哦。因为我说不是跟我拍心哈、哦，是跟我安内哈，我们就不知道说为什么天要降这样的一个意大意来来整治人间哈。哦武、哦、当然我这也不是说因为患病而走的人，是你有什么过错什么，这只是时机到了送回去哦。但是另外一个看到就是说，在中国这完全凸显他这个政权的一个荒谬，然后让他整个的这个呃经济民生这样衰退，这绝对会影响到他的一个执政的一个正当性。这过去我们都说过了。那变卦了，因为目前来讲，因为习近平他是拥有他过去就一直在把权力拉紧嘛，所以他应该看起来可以连任，但是连任之后他的权力是不是还这么大，就很难讲了哦，就很难讲，因为你在这种情况下连任，你会非常没有正当性。但因为我们知道集权国家，它的执政合法性而、喔、不是来自于人民的授权。哦，所以主要是看他过去这几年，他军权有没有拉住，他的整个政治权力有没有拉住。但是可以想见的哈，意、哦、味他连任成功，呃，中共内部的一个斗争哈、哦，绝对会更加的剧烈哈、哦。因为呃，对其他人来说，你既然让自己一直连任的，那其他人就有理由拉你下来，因为别人都没这么干，就你敢这么干哈。哦然后整，整个整个，你看习近平他在做的事情，他的路线都是在走回头路。那这个可以让世人看得更清楚哦。中共的本质是什么？因为确实从邓小平到呃江泽民到胡锦涛这一个脉络、哦，他们确实是有在松绑，嗯，有在走向比较倾向开放的一个一个一个过程，哦。当然，这个开放的过程，它也产生一些社会的弊病。这让习近平那时候出来打贪啊，出来这个肃贪，他有有一个合法性，然后借此树立他的一个权威出来。但没想到他这样做之后，他又把权力缩得更紧这也是独裁政权的一个必然。好、哦，所以说，后来公孙九公哪被刚好掌握公境地哈，我觉得政治每个人都可以讲。因为政治就是，这、就、些、是、每个公民你安那讲那讲嘛，在我们这个民主社会哦，你爱怎么讲都怎么讲。但你要谈政治学，你要来评论政治，哦，那是另外一回事。首先你要有一个理论基础，第一个就是你要持续广泛的吸收资讯，哦。阿、啊、你老刚听赵少康，你可能讲讲下面，因为婉转的是哦，今天记者会非常精彩，就是、曹新成先生哦，安尼。他在弄东干你，他在中天弄干他、啊、完全就是我觉得传人现在可能因为能说七十七十而从心所欲不逾矩了，公与金棒买无所谓，所以他今天又刚开始要跳出来哦、呃，鼓励大家来反中共政策的时候，还有人嘲笑说啊，你新加坡籍，他今天就已经哈、哦、展示他的这个中华民国身份证，还重新办回来了。然后呢，他竟然是失意的加入这个黑熊学院。黑熊学院，我觉得这个是一个我之前就注意到他了。我说“德不孤，必有邻”，就我从二月份开始录制 p a c k a g e 开始，是因为乌克兰战争哦、呃，然后引起了整个全国的国防意识啊、呃。确实，我那时候警觉到说，其实要不是乌克兰挡住的话，哈，台湾马上就面对一波攻击，而且我们都还没有准备好。所以，台湾真的是要谢谢乌克兰，他们很努力的。固守住他们的呃疆土啊、哦，那乌克兰有乌克兰的一个地形上的优势，我们也有我们一个地形上的优势，哦，这个是各有利弊。但是因为毕竟乌克兰的纵深比较长，而且乌克兰并不是没有在备战哦。乌克兰其实以他顿巴斯、他乌东来讲，他其实已经作战好几年了，他是有一批持续有在作战的一个一个部队，然、哦、持续有在接受训练哦。那我们台湾要靠自己。来做的话，其实我说类似美国这样的国民军哈，国民卫队这样的一个一个军种一定要建立起来那军方不建，那现在是由民间来带头，但是民间带头它只是一个呃，你说十亿也好了哦，正常这是很大一笔钱，但他薄下告用哈。你要养一支军队，那那那真的只能说带个起个头作人他最终还是要纳入。呃，由国家来培训，才能纳入整体的国军体系。但是我们这一次，呃，今天另外发生一件事，就是无人机终于被我们军防部金门烈屿，就是小金门的这个守军打下来。前面被挑衅了几次，我看到俞北辰将军美嘉美嘉看戏哦，这今天就更小、欸。来。哎，无人机都飞到你头上来了，我管你是中共的，还是民间的，还是金门民众自己飞的，管你是谁，我就是射下来。哦，我奇怪去卖宝堆，宝堆基于关系安装。我们那个年代，我我们在基本绝对是设下来的，通报就是设级的。哦，你有船靠近，有人要上岸，你你不设级吗？你要等等他上来欢迎他吗？你别闹了好不好？那可是那个年代都还有水鬼，哎、欸，别闹了好不好？我讲这些代吼就好没，哦，总算现在你要被搞了两三次之后，总算哦，欸、还是到蔡英文总统下令一定要一定要回击的时候。司令军陆军司令部、军方部是才动起来，这写就更小。我讲今晚陆军司令万万在想哦，这还还还要搞。我看这几天那个王导、王一新导演一直在骂那、這个陆军司令搞什么刺枪术，这写就好糗你就是以现实一点来看哦，现在步枪都是越做越轻越短，你是要怎么做刺枪术了？刺枪术说真的，你拿五七步枪来刺哦，还感觉有点威力，因为够重够长。这本来，二战的时候，因为那时候从日本来的，因为日本就是把他日本那个三八步枪做的特别长嘛，加刺刀特别长，应该在二战中所有步枪里面最长，就是希望能够做一个肉搏武器，因为他有他那一种武士刀传承的、啊、哦，也还那军官都还配配武士刀的嘛，还有那个传承。但是，在现代战争来讲，这个用处真的不大哦，用处怎么？你你你你你上次到干嘛？与其你要上次到肉搏战哦，你你不如你不赶快跑了。上次到就是你已经没有子弹打了嘛？没子弹打，你就保留有生战力，赶快跑，赶快撤退。你你你拿刺刀来拼，你是要拼多久、啊？除非是无路可退，被包围了，哦，什么都没有了，刀子上去能干一个是一个，哦，能干一个是一个。那只能说这样子。但是我我我我的像樣这样子、啊，除非是真的对方就要把你歼灭掉，不然就投投降就好了，没有必要哦，没有必要，那个动作是毫无必要的。哦，所美军很早就没有在练什么刺刀术，那为刺刀变成求生工具用了。哦，做一个短刃，那真的要近身肉搏也不是放在枪上面的、啊。哦，还是用手拿在手上面近身肉搏比较好用。哦，那但是属于那是属于特战，一般部队可能不需要。一般部队如果你在打闹都没子弹，你被包围你就投降就好了。留得青山在，不怕没柴烧。不用拼到最后一兵卒，没那个必要。哦，用力你还。你还有武器武力的时候，就尽量打，打到没有力没有去就是投降，就投降。你死守怎么样？全部阵亡有什么意义？没什么意义。哦，我们讲到战争就是要摧毁对方的有生力量，我们要在战争中获胜就是要保存我方有生力量，我们要资源有力量去还击才行。那我让整个你看黑熊军人这个这个组织跟我之前就一一直在推是一样。那常先说现在是要培养什么三三十万个这个还是三万个三十万个这个神枪手啊，三百万个自卫队，这个目标是有可能达成的。然如果真是要招募的话，如果我没有年龄限制太高，我也想去。哦，我也想去，这个我觉得是一种荣誉啊，甚至捐一点小钱、大钱、多少钱我是无法多，小钱我可以塞。哦，小钱我还可以。那、啊、这个部队，你说要怎么去去去去设计什么？我觉得以我现在的，我在军方部我是当呃射击队指挥官的教官，然后我也当队长，我也曾经训练的那个军方部部队哦，拿下有史以来最好的这个体能战绩的设计成绩。哦，这个指挥官花一个东西。哦，那不是自夸了，因为是我的师傅教我们正确的方法嘛。那长官愿意支持我们，给我们很充分的，在那个送重千年只有一个月的训练时间内，愿意拨足够时间让我们去训练他们。哦，然后大概一个人只花了，我们大概一人打了一次六发嘛，大概练了十次啊，我印象中啊，十次十几次，但一人打一百多发而已，水准就已经拉到哦，这、就是。这个三百公尺至少都中了七八成，哦，就已经到中水，但跟我们射击队水准还有一段落差呢。那你说射击队培训来说，培训一个射手，但不是每个人都可以成为好的射手，都跟你的稳定性啊，你的一些背力啊，都都有关系。但是基本上经过一定的训练，都可以到达一定的水准。哦，至少是我说美国陆战队水准，我刚说的是三百公尺我是无依托不会拖靶，啊，就站在背高梁。哦，那到这个水准就差不多了。哦，我觉得已经够够厉害，因为五点五六厘米的枪哦的子弹哦，它在飞行那个干扰因素太多，风太大可能就就会乱跑了。你要百发百中不可能。哦，三百到三百公尺也不可能。那一七五公尺快射一定中了啦。你人站在一七五公尺这条线上，你你微细哎，不管你皮哎骨哎，一定大一点。三百公尺它变数比较大，但是十条熊毛掉了一七八两，那是用正常。因为我是打快射，慢射的话中个七八颗以上，阿兵哥都要这个水准。哦，让我说代步的都九十几分嘛，几乎已经都很接近，就差几发就满分了。所以我觉得透过一定的训练，然后培养出射手，但是培养狙击手是应该一回事。但是我觉得啊，有时候电影看太多、哦。战争的胜负是没有办法靠狙击手，狙击手不可能打赢战争的啦，因为狙击手他必须躲在一个远的地方，然后他是躲在暗处，还隐蔽的情况下，哦，刘雨山是偷袭，偷袭对方。可是你真的两军要交战吼，你两军要交战，你还是要看你单兵的一个射击力。为什么二战德军这么强，摧枯拉朽的？为什么这么强？就是他火力很强，他每个单兵的训练都非常扎实。哦，都非常扎实。它设计的功力，每一个都是水准都是以上的。包括他们那时候德军用步枪也是最好的。哦，虽然是单发但是步枪非常准，然拿直接拿来当当做狙击枪都可以。日本三八枪也是不错，所以日军设计都蛮准。都都基本功，你设计准的时候，你才有可能以少胜多哦，你几两枪我都趴一场戏。啊、哦，比方说你训练比较精实嘛，啊，但打肉打肉搏就没什么意义的，打肉搏没什么意义。那涉及精准，还包括你的心理素质，你会不会太过紧张，你太过紧张一定打不准的，只能乱打。哦，所以这个是确实是要训练哦，需要训。那我说，国民军队的任务呢，不是去一线跟决战，它其实是第一个，它要预防这个埋伏在台湾里面的第五纵队的串联，维持治安秩序很重要。然后就是维持对方的突袭，一定有突袭嘛，有小部队突袭什么？如果我们重要部队你派在一线，等候我觉那一定有小部队的，或是串联我们的当地的这么一些，你说那个竹联邦啊，那些同出的那些嘛，我一定会哦。当年我讲各各情况危的时候，哦、政府这一届你布下去啊，这些马上全部抓起来，拢免造，迄贫穷时拢爱做起个，拢爱点名做起个，哦，情况一升级，马上全部抓起来，就研发。我两个一起聊，给这讲啊，先关起集中。那其他街上的秩序就是靠这个国行国民卫队来处理。啊，国民卫队有一定的实力，他若在在重要地方都要射中哦机枪堡、探头堡、啊机枪堡、哦。然后你一旦有人要突袭什么，至少没有据点，蛮反应。其实你有个据点，你的步兵会射击，你有据点，你有机枪，哦，你有一些小的火炮。其实你说。你再厉害的什么特勤队，你被你你被特种部队被安落拍，嘿、啊，有限呐。这个人骂的是，你像动特特种部队像海豹这种，来执行那种很小的路，务，俩劫人啊，枪刺杀、平遥灯可以。哦，你要刺杀总统这种，周边这么多部队在防守的，很很难。哦，你功力你你被安落瓦利亚，嘿，不下口里。哦，你我们兵只要有训练都不会比较差，能弄能走的啦。过现在你卡狗？我我我老卡狗？没有这回事，都是要靠训练。所以，我们看哦，我真的讲，今天很开心呐、啊。德不孤，必有邻。哦，还是非常感谢曹董啊，非常感谢我们黑总学院这些啊、哦，沈博阳教授啦、范畴先生啊这些我，我就就平常都在看文章、哦，然后确实不错。但我觉得这个组织里面现在比较缺乏，像类似于北辰将军这样子。哦，能够实际出来，哦，训练部队的<咳>，这个算是地方相拥哈。我觉得，如果说很单纯的是加强步枪的训练，加强步枪射击训练，哦，加强<咳>包括那个有资讯战的训练，哦，一些民间的这些资讯的呃科学家这些啊，这资讯工作者哦，工程师可以集合起来做训练，哦，然后扫除网就网络作战，要由民间这边来自发。那地方就地方的卫队哦，等于各地的乡勇啊，地方卫就是那时候我讲，你几个社区就是成立一个一个基本上一个，就是一个自我防护，能够防护不是说敌人打败第一第一线冲进来那种防护，是防止后面有人搞怪这种防护。哦，就像你说乌克兰一样，叛变也是很多啊。哦，虽然感觉乌克兰全民不会有可能百分之百全民心嘛，总会有那百分之一的不要脸的人嘛。要预防中人啊，抓中人在、啊、搞破坏都有，哦，这种下毒啊，或者实施暗杀什么哦。如果你满街到处都有這种国民卫队来来来来来监视来保护，整个秩序就会比较稳定。然后这些人的晚上你看，一个一个宵禁下來，像乌克兰他们一个基辅市，一个宵禁下来，马上就抓到一大堆一大堆间谍，一定的间谍晚上出来活动啊。所以一个宵禁下，满街的这这些国民卫队这边巡逻巡逻的时候。哦，行迹可以就都要来查查东西。哦，台湾也是的、啊，你看这几年渗透多长进来也是，这是我们一定要去注意的。那正规军就让他们去军军区第一线，哦，去做反登陆啦、反空降啊，去做这种决战。哦，说说这种这种飞弹决战。然后内绍那个内部的稳定工作，内绍情就靠国民卫队来做。哦，那国民队最后最后一个最后一个的一线的防卫者。哦。小房子部队洗脑，我觉得这个是很，我觉得很重要的一个概念好，另外讲到这选举哦、喔，今天稍微带下来，说张善政这些，说真的、啊，你之前这样来打林志坚，我看这些的就不意义哦。但林志坚现在很后悔哦、喔，你一波带波起，你可以打研究所被冲一下，因为看起来林志坚不是读书的料。你既然不是读书家，你干嘛要去读研究所？如果人家进修进修管道非常多，去进修部读书也可以啊。我不一定要去读硕硕士班啊。哦，你你可以把自己修得很有学问啊。啊，你非要去挤一个硕士班，可是你看你的论文都是老板给你做的，或怎么样？哎，出大几。你看，那那么像我们我们国外那样的，我要我要入学之前我就把题目想好了，进去就做研究，因为论文就做研究。等最后然后给公位嘛，现在。跳出来讲话，教授十之八九是有自己特定政治立场。那一般的民，你现在说满街都硕士，一般人还是没有没有读过嘛，有读的过程比较少嘛，有真的写论文的人总是比较少嘛。你做过这件事情，你才对他有深刻的一个体认跟体会。那你看张三镇这个，这个完全是去官商勾结，随便抄抄，然后就拿几千万，我们去做个政府表案哦，两三爸万用刁难到要死啊？尼安尼哎、欸，奇怪，我现在政府很变态，因、欸、为我做一个案子我就要赔钱，我不能赚钱，是不是？合理的利润本来就要给我们了、啊，啊，那想尽各种不法赚钱，这就奇怪。这整个那個政府这种这种服务标案啊是非常的奇怪。哦，照理讲，你应该说你在里面就要设定一定的一个获利的一个部分，你如說整个案子的工作费多少，而不是要人家在你你你不让家有一个获利的比例，然后你要你你发标给人家。那你顶是要我们在里面去动手脚，在报价都是这这逻辑就奇怪，就奇怪，你你你要逼得我们在报价里面去动手脚，哦，人工啊去动手脚，才會出现这种奇奇怪怪的价钱。哎，讲你两听报价管不我多，阿婆我做我做这个就会做新生跟做了解的嘛。哦，这个都是整个的思维的一个很旧思维，到现在还没有改变的，我就造成国家经文困难。但是你看去了。那么做这个，难道老师是想为好啊？去做一件大将刁难干呢？我无他做，我无他让你做。按、啊、这里，湖北来，湖北下，湖北到达五千七百万落袋，带国家的钱就是爱将收掉。我觉得这个哈、喔，互相那么揭穿吧，这就是选举一个好处啦。但这也是立志走向亲民，我们把这个整顿官真的很重要的一个时机。所以呢，继续揭穿吧，我是非常的赞成的。好，今天谈天论证就先到这里了，期待下次再会。我来加速我们的更新频率，拜拜。